0: Willkommen zu meinem Podcast, A Lyrical Singer's Life. Heute geht es weiter mit über das Singen in der Klavierschule von Leschetizky.
1: Zum Schluss hören wir Paderewski, eine Aufnahme äh, aus äh, dem Jahre 1914, war äh, 54, 54 Jahre alt, können wir ähm, das, das ja. Stück aus, das fantastisch warum? Okay. weil wir haben ein bisschen Leszczycki berührt, haben nicht direkt, aber durch Aufnahme von seinen Schülern und Klangästhetik und dieses Singen ist unglaublich und das ist für mich immer eine Frage, warum, wie es die Meinung 20. Jahrhundert, warum gibt es eigentlich nicht so viele Geniste, die so spielen? Und dann geht das, man fragt sich, in welche Richtung das Ganze geht. Lass uns jetzt zurück zum Thema kommen, das Singen, also muss man sich ein paar Fragen stellen, wie, wie ist das möglich, ein Klavier zu singen? Gehen okay, das überhaupt, weil das ein kompulsives Instrument ist? Und wie war das eigentlich mit dem Singen auch in der Geschichte der Pianistik? Also wir haben zu tun, damals mit der sogenannten Schule des 19. Jahrhunderts, und das war unter anderem die Schule von Kulma, Grubinstein, Klara Schumann, Rüdinger in Paris, Jonas Moschewitz in Leipzig oder der Theodor Reschetizky in Wien. Das, da waren die wichtigen Schulen damals. Ähm, jetzt ähm, eine Antwort auf die Frage, warum Reschetizky selbst kein Buch über seine Methode geschrieben hat, kann die folgende Äußerung von ihm sein. Sie kann leicht auf einer halben Seite beschrieben werden, aber es wurde Bände führen, um davon eine Vorstellung zu bekommen. Die Bezeichnung Lechewitzkis Methode stammt von seinen Assistentinnen, die am Anfang des 20. Jahrhunderts Bücher über ihren Meister veröffentlicht haben. Es sind Arbeiten von und Mutschul, von Mellersfeld, Bell und Marien Trenth. In diesen Publikationen haben die Reschewicki Assistentinnen äh, auf die Besprechung der Grundelemente äh, der Klavierspieltechnik wie Artikulationsarten, diatonische und chromatische Tonleiter, Passagen, Drillen, Akkorde, Doppelte, äh, Oktaven haben sich konzentriert. Also die haben die technischen Übungen kategorisiert ähm, und das war das Ist-Hauptgegenstand. Gegenstand ihrer Arbeit. Äh, diese Bücher haben die Wahrnehmung und Beurteilung der Spezifik des Unterrichts von Recherchitzky entscheidend beeinflusst. Daher verbinden zeitgenössische Pianisten und Autoren von Arbeiten zur Geschichte der Klavierschule den Begriff Recherchitzky's Methode ausschließlich mit seinem System technischer Übung. Nur Rande beschreiben äh, Unschuld äh, und Prä der Probleme die den Rhythmus, oder Melodieführung betreffen. Es gibt keine fundierte Charakteristik des pädagogischen Systems von Leszczycki, weil sich die meisten Autoren ausschließlich auf die Arbeiten von den drei angeführten Assistentinnen stützen. Ohne diese wertvollen Berichte der Schüler von Leszczycki zu berücksichtigen, die Worte des großen Pädagogen zitieren. Dadurch wurde die uns von der Genistik geschichte überlieferte Vorstellung von der Methode von der Statistik verdreht und bleibt etwas unvollständig. Weil das ist, das, das in vielen Publikationen steht diese Definition oder Beschreibung, das war sehr technische Schule. Das stimmt auch, aber in meiner, in meiner Meinung nach, das war einfach ein Perfekte Schule, wo war alles. War, äh, sowohl die technische Perfektion virtuosität äh, als die musikalische Freiheit und das Singen, was wir gerade gehört haben. Ich habe jetzt nicht gezeigt die, die äh, Aufnahmen, wo man schnelle Läufe hört, weil das ist bei der Schatulski-Schule absolut standard. auch. Ähm, jetzt, ähm, jetzt kann man sich eine Frage stellen. Welche pädagogischen Grundsätze vertrat Leschewiczki? Was war für ihn das Allerwichtigste? Das habe ich eigentlich definiert. Eine Aufnahme der Stimme Leschewiczkis auf dem Edison-Zylinder vom 17. Januar 1907 hilft uns, diese Fragen zu beantworten. Leschewiczkis formuliert hier sein hustlerisches Kredo. Jetzt hören wir die Stimme von Und Das ist heißt, oder Ich habe I'm glad. Das war der oder und sein äh, Und muss man sagen, dieses Kledo ist absolut bis heute aktuell. Äh, ja, das nicht mit äh, schnellen Skalen und Tänzen, die nimmt man den Menschen herzen, ja, sondern mit einem schönen Ton, Legaton und allem zusammen, wenn wir das zusammenfassen, es geht um das Singen am Klavier. Ähm, jetzt, okay. Ja, was war für Nischewitzki wichtig? Ähm, ähm, welche Grundsätze seiner Methode waren? Ein vertieftes Studieren der Musik auf Platz 1, auf Platz 2 das Streben nach der Verwirklichung musikalischer Ideen mit Hilfe des Planeten. Und auf Platz 3 die Entwicklung technischer Fertigkeiten als Mittel des musikalischen Ausdrucks. Also das ist die Hierarchie in der Klavierschule von dass das, das Wichtigste und auf Platz 1 die Priorität ist überhaupt das Verständnis der Musik, die richtige Vorstellung und dann kommt die technische Realisierung am Klavier. Was Laschetizky gesagt hat über, über seine Methode. Meine Methode beruht darauf, dass ich meinen Schüler bitte, bei Variation des Anschlages drei unterschiedliche gefärbte Töne hervorzubringen. Paderewski sagte, die Methode der Disk ist ganz einfach. Sie lernt die Tonerzeugung an einem Instrument, sie lernt zu spielen, nicht zu lernen. Mit einem Wort, das, dies ist die Methode der Methode. In der Arbeit von Assistentinnen Assistentin Magybré und Marine Brenner sind die Einflüsse der Methode Schärfnis offensichtlich, etwa in den Übungen zur Unabhängigkeit der Finger, bei denen die nicht spielenden Finger bewegungslos auf den unhörbar gedrückten Tasten liegen. Derlei Übungen werden heute häufig kritisiert, ich meine aber, dass sie ohne Druck entsprechend ausgeübte sehr gute Ergebnisse zeigen können. Malhin beschreibt die eigentlichen Anwendungs Anwendungsprinzipien, die den Pianisten ein Gefühl für die individuellen Eigenschaften des einzelnen Fingers vermieten und empfiehlt ebenfalls, diese Übungen mit einem vorsichtigen Tusche zu beginnen. Reschewitskis Assistentin schreibt, dass bei solchen Übungen das Ohr Das heißt, wenn man solche Übungen richtig übt, ich bin sicher, und das habe ich schon auch ausprobiert, mit mir selbst und mit Studenten, das kann sehr gut funktionieren. Aber wenn man macht, das mit viel Kraft, mit viel Spannung, physischer Spannung, das kann dann zu, einem, zu einer Krankheit und muss man also dazu Krankenhaus vielleicht. Ähm, das, deswegen, das ist so, dass ähm, die Schule von der Schalecki war auch in einem Teil, bestimmt auch mechanisch und so weiter, aber das, dabei war immer die Konzentration und das Gehör Und das ist das Entscheidende. Wenn wir jetzt hören die Aufnahmen, äh, wir hören, dass ja die Pianisten, äh, die seine Schule, die hören. Und das ist das, das Wichtigste. Also, seine Assistentin sagte, das Ohr führt. Karl Leimer, ganz wichtiger Lehrer, äh, sagte, eine der wichtigsten Grundlagen meines Systems ist die äh, Trainierung des Ortes. Neuhaus sagte, den Wohnsitz der Musik kann man genau bestimmen. Es ist unser Gehör. Gesagt, ich trainiere, wenn ich nachts alleine spazieren gehe. Ich sehe weit die Straße hin, hier äh, hinunter und stelle mir den Klang einer schönen Stimme im Pianissimo vor. Sehr gute Effekte konnten beim Üben ohne Klavier erzielt werden. Das Kinau Lauschen in unsere innere Vorstellung von einer Phrase ist von weitaus größerem Wert als ihre tausendmalige Wiederholung. Und das war auch ein unglaublich wichtiger Aspekt bei der methode dass das richtige Üben, nicht mechanische Wiederholung tausendmal, wie auch heute äh, viele Studenten machen, eine Stelle äh, tausendmal und das, das ist vielleicht ein bisschen besser. Also der Statistik hat das damals schon, ähm, äh, schon praktiziert und das war auch die Tschernische Schule, war oft so, dass diese mechanischen Wiederholungen manchmal in der Balance waren, einfach zu häufig, zu viel, hat zu viel äh, Wert gehabt. Leschatzky's Methode bezog die gesamte Hand sowie Arm und Unterarm ein. Hinweise dafür finden sich beispielsweise in dem Buch von Marvin Brenn. Leschatzky empfang sparsame Bewegungen von Handgelenk und Arm und vermied unnötig akrobatische Handbewegungen. Nach dem Handgelenk kann in der Methode Leschatzky's eine zentrale Rolle zu. Leschetizky verglich die Entspannung des Bewegungsapparates eines Pianisten mit der tiefen Atmen eines Sängers. Und das hat auch Chopin entdeckt. Für Chopin Handgelenk war auch genauso wichtig wie bei Leschetizky, dass das hat so eine Rolle wie das Atmen beim Singen. Und das ist eigentlich, äh, kann man sagen, das Herz dieses Singens äh, in Verbindung mit, mit den Flügeln. Was Szevitsky sagte, sehr, sehr wirklich unglaublich äh, 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 treffend. Er sagte, es gibt mehr Rhythmus zwischen den Tönen als in den Tönen selbst. Und das ist genau der Punkt, das, ist auch, das sagte auch äh, Neuhaus. Und das haben wir gehört in den Aufnahmen, wo zwischen einer Note und zweiter Note es gibt unglaubliche Spannung und die pianisten die folgen Entwicklung des Tones nach der Erzeugung in der Zeit. Und das ist absolut die wichtigste Sache beim Klavierspiel, weil der Ton nach seiner Erzeugung verklingt und mag sich sein Diminuendo. Und das ist der Schlüssel für die Entwicklung der Spannung und für die Entwicklung des Sinnes am Klavier. Und das hat glaube unglaublich äh, perfekt hier definiert. Das hat schon äh, Urka zitiert, äh, teilweise dieses, äh, äh, diese Definition, das müssen wir jetzt nicht äh, machen. Ja, äh, wieder, wieder sieht man das schon jetzt. Sehr glücklich. Ja. <lacht> Margaret jetzt
0: In der nächsten Folge geht es weiter mit dem nächsten Teil. Mittlerweile gibt es einen Verein, der nach dem Podcast heißt also der Lyrical Singers Live Kulturverein. Und da der Verein nun neu gegründet wurde, bitten wir euch um eure finanzielle Unterstützung. Mit eurer Unterstützung helft ihr uns, die Künstler fair zu bezahlen und damit den Aufbau eines neuen Opernensembles zu realisieren, das von der Kunst leben kann und zwar vor allem für jüngere Opernsänger. gibt es zwei Freikarten für zwei Aufführungen pro Jahr und ebenso einmal im Quartal entweder ein Gratiskonzert via Livestream oder eine Q&A-Session, also eine Frage-und-Antwort-Session. Für diejenigen, die eine Produktion gezielt mit einer etwas größeren Summe sponsern möchten, bitte meldet euch bei uns persönlich unter alyricalsingerslive at gmail.com. Ihr findet die Bankdaten zur Unterstützung in den Shownotes unten und ich danke euch jetzt schon ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung. Für heute wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht oder einen wunderschönen Morgen, wann immer ihr diesen Podcast hört.